0: Salmo 144 Salmo 144 A generosidade dos irmãos do louvor Hoje me deram bastante tempo Então eu tenho bastante tempo Mas faz um tempo que eu não prego, né? Então eu vou tirar a forra hoje Mas puseram um relógio lá, ó não tem jeito, puseram um relógio lá, ó Ele só não pisca ainda Pisca? Eu nem vi se ele pisca Eu não olho para ele, na verdade está lá, mas eu não olho para ele, porque se eu olhar para ele não vai dar certo, Salmo 144 diz assim, Bendito seja o Senhor rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o Filho do homem, para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de descordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas e lhes, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, amém? Irmãos, é é um salmo precioso, é um salmo de Davi, fácil de de, de, de se distinguir, Porque boa parte dele, boa parte do Salmo 144, é similar e às vezes literal de outros Salmos que Davi compôs. A maior porção do Salmo 144 é do Salmo 18, mas também do Salmo 8, do Salmo 32, do Salmo 39, do Salmo 102 e do Salmo 104. Isso de versos 1 a 11 porque de 12 a 15 é uma porção inédita que nós não encontramos em nenhuma outra parte do Saltério. Então de certa forma é um Salmo interessante, porque Davi, dirigido pelo Espírito do Senhor, ele começa a cantar num momento da sua vida, ele começa a se lembrar de cânticos que o Senhor deu para ele em certos momentos da sua vida, e então ele começa a cantar, provavelmente com uma outra música, né? com uma outra música, mas as letras daqueles salmos que ele foi cantando, e quando ele chega lá no final, no, 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 no capítulo, no versículo 11, ele começa com uma parte nova, inédita, no seu cântico, que vai fazer do 144, a sua singularidade dos versículos 12 até versículo 15. O Salmo 18, que ele toma como base na sua primeira parte, tem como contexto quando Davi foi perseguido por Saul e por outros inimigos. Mas é interessante e impressionante, quando no versículo 3 ele diz, Senhor, que é um homem para que dele tomes conhecimento? Ele está fazendo uma citaçãozinha do Salmo 8, agora o que é o Salmo 8? Você não lembra quando nós pregamos isso? Com certeza você não lembra? mas eu preguei aqui na igreja e eu fui para para Fortaleza e estava de passeio lá em Fortaleza e chegando lá em Fortaleza, o pessoal assim, tipo em cima da hora, falou pastor, o senhor pode pregar para a gente domingo à noite, lá na igreja do pastor Armando Bispo e eu falei, tá bem, então eu vou pregar e eu preguei o Salmo 8 lá naquela noite para ele é interessante, duas plateias bem diferentes, né, não só em tamanho, né Mas também em resposta, já mencionei para vocês isso, né? Então lá lá a gente começa a pregar, e toda vez que você fala uma coisa que é muito veemente, aí o pessoal rompe em palma, e aí o pessoal, você tem que parar, espera o pessoal acabar, aí você continua, né? Porque o pessoal fica empolgado, você fala uma verdade dessas que o, o, o. o. André. Hoje está difícil aqui, né, para poder trazer de volta. Estou tão preocupado com tanta informação aqui. O André, aqui no meio das músicas, tentando junto com você incentivar você aqui a falar, né? Quantas verdades nós cantamos hoje à noite a respeito das promessas do Senhor, né? É, aí quando ele falou, é, fala para alguém do lado aí. Quando que você foi encontrado por ele? Aí ele falou, eu fui em 75. Aí eu cheguei aqui do lado, falei para a Claudete, o pessoal só assim, oh, eu em 68. Eu falei para ela ó, assim, oh, e lá em 68 eu já cantava esse cântico aí. É isso que me faz cantar. Você já cantava, Abílio? 67, né? A Abílio é mais velho que eu, 67. Abílio já estava com o pé cheio de lama do dilúvio ainda. Mas... O Abílio já cantava, nós cantávamos, né? É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Eu lembro ainda, criança, criança mesmo, eu devia ter uns 10 anos de idade, lá na vizinhança da minha casa, tinha uns matos, eu embrenhava para aqueles matos lá, subia na árvore, e aí ficava balançando na árvore, cantando cântico. E um dos cânticos que eu cantava, balançando na árvore, era isso aí. É isto que me faz cantar, para toda a vizinhança escutar. Essa era a minha forma de evangelizar aquela galera. E eu fico... É, fiquei contente outro dia, né, conversando, quando minha mãe vem pra cá, pessoal, aí ela vem pra cá e encontra com as irmãs dela lá em São Paulo, é só na oftalina, né, aí é um negócio assim, de outro mundo, né, ela vai e encontra aquele pessoal, e as minhas tias, é tudo, o pessoal era quase centenário, né, então eles vão lá, e tá começando a lembrar, e aí lembra do nosso vizinho daquela, ah, lembra de fulano, ó, oh, fulano agora tá convertido, tá negra tal, aí ah, fulano tá negra tal, então eu fico lembrando daquele pessoal, que era da nossa infância, né, e certamente, eu acho que tem uma pedrinha lá, né quando chegar lá no céu, eu falo assim, olha, a primeira pedrinha era você pulando no no galho lá, cantando lá, e a galera ouvindo né, é isso que me faz cantar, ao mundo vou anunciar, e eu vou anunciar a palavra do Senhor Amém. Amém. então, no salmo 8 o salmista, diferente do salmo 18 que ele estava sendo perseguido por alguém o salmo 8 é um salmo noturno o que é um salmo noturno? o salmista saiu da sua tenda, da sua casa ele foi lá para fora e ele começou a contemplar o céu e aí ele começa a contemplar as maravilhas do Senhor a majestade do Senhor e ele começa a escrever extasiado da majestade do Senhor com respeito aos luminares, às estrelas e aí ele começa a, a meditar Nesse poder do Senhor e nesse admirável relacionamento com um homem insignificante como nós, você está entendendo? Olha para o céu, para a imensidão. Se ele criou essas coisas, ele é infinitamente maior do que essas coisas, e ele se relaciona conosco. Ia falar com nós, né? mas não é conosco, né? Conosco, insignificantes. Mas Ele olhou para nós, Ele olhou para você, bilhões de pessoas, e Ele consegue enxergar você, você. Talvez você esteja aqui hoje à noite, e você ainda não tem um relacionamento com o Senhor, Ele enxerga você. E hoje à noite talvez você possa escutar Ele dizer: vem, eu quero você, você me pertence, você é meu, antes que eu fizesse todas as coisas aqui, eu vi você e eu disse você é meu, e hoje eu estou no tempo e no espaço, concretizando aquilo que eu fiz, quando nada existia, não é precioso, não é maravilhoso? É maravilhoso, este é o Salmo, no Salmo 143, domingo passado, o pastor Sacha no primeiro ponto, ele destaca, Que a questão do salmista era relacional Resultado de um relacionamento com Deus Nós Nós não simplesmente adoramos um ser Como muitos fazem, adorando seres que eles nem sabem se existem Adorando objetos Não, nós adoramos um Deus com quem nós temos um relacionamento Um relacionamento As circunstâncias não eram o foco do salmista, você lembra da semana passada? Não eram as circunstâncias que chamavam a sua atenção. Ele queria saber aquilo que estava acontecendo na sua aflição, neste prisma do relacionamento com o Senhor. E é isso que o Salmo 144 é. Agora o Salmo 144 é um exemplo de como é este relacionamento, porque todo o Salmo 144, ele evidencia o relacionamento com Deus, e como ele é construído, e onde está a sua força inabalável. Você sabe que nós nos relacionamos com Deus? Você sabe? Agora, como é que funciona esse relacionamento? Hoje vai ser uma aula para você. Fique atento, porque eu vou ajudar você, nos mínimos detalhes, como fazer quando você está passando por uma aflição? Bem do beabá. Pega a palavra. Você está passando por um problema? Está difícil. Você está passando por uma circunstância? Há uma incerteza? Há decisões por serem tomadas? Há perseguição? O que, eu, eu não sei o que é a, susta- a escassez. Sabe o que você tem que fazer? Pega a palavra. Aí você vem com aquela pergunta para mim. Pastor, eu sei. Até foi uma das das reflexões do Sácio semana passada, né? Pega a palavra e lê. Mas lê o quê? Pastor, o que que a gente lê? O que que a gente lê? Então a primeira dica para você. Lê qualquer lugar. Mas não é a palavra de Deus. Porque às vezes você está tão desnorteado, você está tão abatido, que realmente você não vai saber onde ir. Mas sabe o que isso aqui? Isso aqui é a palavra do Senhor. Aonde você abrir esse livro aqui e você ler, o Espírito vai lhe dirigir. Ele vai lhe dirigir. Você abriu aqui, leu... Aí de repente você não entende... Porque eu não estou entendendo muita coisa... Você vira um tanto aqui assim... em um momento você vai ver... Quando você chegar assim... Aqui... Ele está... Agora... Presta atenção pessoal... Eu não estou ensinando você... Que já é velho de casa... A estudar a Bíblia... Eu estou dizendo como é que você faz... Quando você está em aflição... E não sabe nem por onde começar... Você está entendendo? Não vai ficar legal... Pastor ensinou para a gente fazer loteria bíblica... Não, não é assim... Não é assim. Não é você que já tem um pouquinho de casa, você já sabe em certos lugares. Porque que a segunda coisa que eu quero dizer para você. Se você diz para mim, pastor, eu não sei onde eu vou. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que você nunca leu a Bíblia inteira. Se você está dizendo que você não sabe onde você vai, você nunca leu a Bíblia inteira. E você olha para esse livro assim e fala, nossa, quando será que eu vou conseguir ler tudo isso aqui? Já tentei. Você pode ler a Bíblia toda em um ano. Um ano. Você pode ler a Bíblia toda em um ano e meio. Se você já tem mais de um ano e meio de convertido, não tinha razão para você não ter lido inteira ainda porque em um ano e meio, é uma leitura tranquila pessoal, porque um ano já é mais puxado um pouquinho, porque são três, quatro capítulos por dia, e se você começar de gênero, quando você chega em Levítico, você desiste, se você não desiste em Levítico, você desiste em Segundo Crônicas, que é um monte de nome de gente que você nunca viu na vida, e você fala, Ih, eu não conheço esse pessoal, não me apresentaram, aí você já desiste, Não tem outras maneiras de você ler. Você pode ler em sete meses a Bíblia? Você pode ler em três meses a Bíblia? Você pode ler em quanto tempo for. Não importa. Mas o importa é que, quando a gente dá o discipulado para você, a primeira coisa que a gente ensina é como você manuseia o livro. né? Os salmos são lugares que você pode descansar o seu coração. Eu tenho orientado você, você não pode caminhar muito tempo na sua vida cristã sem ir para os... Evangelhos, bom lugar, você está aflito, você está aflita, então pega um Evangelho, leia um Evangelho, porque o Evangelho é a vida de Jesus, você vai estar exposto, ao nosso Senhor Jesus Cristo, olha você vai ver que coisa, você vai ver que coisa impressionante, nós vamos aprender com o salmista aqui, e você vai aprender juntamente comigo, O Salmo está dividido em duas partes distintas, mas que não é a apresentação das estrofes. Versos de 1 a 11 é a meditação de Davi nas obras passadas do Senhor, na nação e no seu tempo de reinado. E os versos de 12 a 15, uma porção inédita de louvor da fé, pela libertação certa e bênção que Ele ainda vai dar você pegou? não, então eu vou dizer para você, duas partes distintas, versos de 1 a 11, ele está relembrando as obras de Deus no passado, na vida do povo de Israel e na sua vida como rei durante o seu reinado, e nos versículos de 12 a 15, que é a parte inédita, ele está fazendo louvor ao Senhor, é o louvor da fé, por aquilo que ele sabe, ele tem certeza que o Senhor vai fazer, sabe por que você está abatido hoje à noite aqui? Porque você está passando por uma angústia, e você não tem certeza do que Deus vai fazer, por isso você está abatido, então o salmista, ele tinha certeza do que o Senhor ia fazer, porque ele tinha experiência anterior com o Senhor, Então baseado no seu relacionamento anterior com o Senhor, não havia nenhuma possibilidade de o Senhor não responder, não resolver, não tratar, não libertá-lo da sua angústia e aflição. Versículo 15, ele encerra como um reconhecimento da grande bênção de Israel, de ter Jeová como seu Deus. Agora irmãos, aqui é um tremendo de um desafio para nós. Quando foi a última vez que você disse com os seus próprios lábios, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço. Porque o Senhor é o meu Deus. Você está entendendo? Essa é uma oração diária. Ele está dizendo que a felicidade está num povo que tem Deus com o Senhor. E ele está dizendo para a igreja que somos nós hoje na primeira parte, e na segunda parte ele troca de povo para nação, mostrando que está falando de Israel, Israel no Velho Testamento era feliz por ter Jeová como seu Deus, e no Novo Testamento o povo, é o povo da igreja, de todos os lugares da face da terra, que tem Deus como o seu Deus, essa pessoa é feliz, então por que não somos felizes? Ou porque não estamos felizes? Porque a gente não tomou a conta ainda da coisa, do que é esse negócio de ter Deus como nosso Deus. Às vezes é tão corriqueiro, tão trivial, né? A gente vem aqui, a gente canta, a gente lê a Bíblia, não é trivial? Irmãos, irmãos! O grande Criador dos céus e da terra, o único Deus que existe e não há outro fora dEle. Se importa com você e comigo. Ele é o nosso Deus. Que no momento em que você levar o seu pensamento para Ele, a certeza que Ele está ouvindo. E Ele já sabe antes de você fazer isso. Olha só. Agora, nós não temos ido lá. Essa é a questão. Você você está começando a se identificar comigo agora? Porque quando você está em aflição, a gente fica tão sufocado naquilo, que a gente não vai lá. É onde você fala, ah pastor eu ando desanimado, eu não tenho tido nem ânimo para ler a Bíblia. Você está entendendo a armadilha? Quando você precisa ler a palavra? Todo dia. Mas quando você está desanimado, que você não quer ler, aí que você tem que ler, é aí que nós temos que ir para a palavra, porque nós vamos recorrer ao nosso Deus, recorrer a Ele, rever as promessas dEle, ai ah, irmãos, eu estou angustiado, o meu povo ainda sabe como é que é, eu me tranco num lugar, e só uma coisa me satisfaz, a palavra dEle, o tempo que for preciso, Eu já passei épocas da minha vida que eu tinha que ficar o dia inteiro e parte da noite só lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia. Porque era a única coisa que me acalmava. Eu tinha que ler, eu tinha que ler, eu tinha que ler. É só isso que, que aplacava o meu coração. O Salmo 144 é uma expressão viva da afirmação de Paulo aos romanos. Vê comigo rapidinho, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, na outra tradução está pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que o crente... Adquire e aumenta a sua fé, orando, pedindo para o Senhor. Não, você lembra daquela informação que eu te dei? As certas orações que Deus não ouve? Uma das orações que Deus não ouve é essa, quando a resposta está na Bíblia: então não ore para aumenta a minha fé. Normalmente os diáconos, quando tem o direito de orar em público, né? Então o diácono ora, aqui não, mas por aí eles oram e terminam assim, ó Deus, aumenta a minha fé. Porque ele acha que isso aqui dá um tchan na oração dele no finalzinho, né? Para dar aquela fechada triunfal na oração, ele aumenta a minha fé. Nada. E tem um outro outro, outro jeito de, de fechar com chave de ouro, né? a oração, então ele ora, aí ele diz assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, então ele dá aquela, aquela fechada na oração, pessoal, a gente não pede por multidão não, a gente está tão por um, umzinho por um ali, ó, perdoa porque eu fiz isso, perdoa porque eu fiz isso, essa ideia de perdoar as multidões dos meus pecados, está na Bíblia não, está na Bíblia não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, então o Salmo 144 é exatamente isto, é a prática do salmista. A fé do salmista no Senhor era grande, era inabalável, porque o salmista tinha a palavra do Senhor, ele tinha o caminho, a jornada, o andar com o Senhor, em que a palavra foi aplicada à vida dele. E ele viu o Senhor agindo. Agora nota alguns de vocês têm dificuldades, eu quero te ajudar irmãos, isso aqui é o coração do pastor, porque muitas vezes, quando você está angustiado, você vai procura um crente, vocês vão trocar experiência, irmãos, trocar experiência não resolve o seu problema, não é assim que funciona, aliás uma desinvertência para os irmãos da grupo, a grupo dá lugar de trocar experiência, não é lugar, esse não é compartilhamento, isso não é um compartilhamento bíblico, a menos que você esteja mencionando a palavra. Olha, eu estive numa situação parecida com a sua, então eu fui para a palavra e esta e esta e esta e esta porção agira no meu coração. Quem sabe o Senhor pode usar no seu. Então você fez o seu papel. Você expôs a pessoa à palavra eu passei por uma situação dessa, entendeu? Aí eu fui lá numa academia, e aí eu me matriculei lá, e sabe o que aconteceu? Falaram que eu tinha que, eu tinha que queimar energia, eu tinha que produzir endorfina, eu tinha que produzir um monte de coisa. Então, olha, olha foi uma bênção para mim, irmão, você não tem noção. Não faz um negócio desse. Deu certo para você, mas para o outro não vai dar certo não é assim que funciona, entendeu? o que funciona, é a palavra funciona, compartilha a palavra, divida a palavra, a palavra tem solução, em algum lugar dela tem solução para você, o salmista sabia disso, por isso que ele transcreveu aqui o salmo 18, por isso que ele transcreveu o Salmo 8, por isso que ele transcreveu o Salmo 32, Salmo 39, Salmo 102, Salmo 104, eram porções da escritura que ele já havia vivido, sabia que funcionava e numa situação nova, agora ele vai para o Senhor com a convicção e já agradece o Senhor por aquilo que ele ainda vai fazer, relacionamento, O Salmo é uma composição de adoração e súplica. Então ele também serve como parâmetro para as nossas orações. Porque ele está orando aqui, e parte da sua oração é adoração, parte da sua oração é súplica, e pode então nos desafiar. Mas o Salmo expressa a maturidade do salmista no relacionamento com o seu Deus. A maturidade do salmista no relacionamento com o seu Deus. Então, eu quero desafiar você hoje à noite, a que todo crente deve viver um relacionamento maduro com Deus. Todo crente deve viver um relacionamento maduro com Deus. E essa maturidade não depende do tempo de convertido. Ah, pastor, mas eu me converti outro dia. Ah, Faz apenas alguns poucos meses, né? Ou então me reconciliei com Deus outro dia, eu voltei para os caminhos do Senhor outro dia. Ah, Eu não estou falando de maturidade que você adquire com o tempo de jornada. Eu estou dizendo maturidade no relacionamento com o Senhor. O que é um relacionamento maduro com Deus? Você vai descobrir hoje à noite que talvez você está sofrendo porque você tem vivido um relacionamento com o Senhor imaturo imaturo então o salmista vai nos ajudar a entender o que é, como é esse relacionamento maduro com o Senhor, então primeiro, primeira característica desse relacionamento maduro como é esse relacionamento maduro com o Senhor é quando você chega ao ponto de crer no seguinte Ele Deus é a fonte de tudo que posso ter Está comigo? Um relacionamento maduro com o Senhor é quando você olha para esse Senhor e você sabe, você já sabe que Ele, somente Ele e ninguém além dEle é a fonte de tudo que você pode ter. Veja versículos 1 a 4, principalmente versículos 1 e 2. Bendito seja o Senhor. Ele abre, né? Tá? Fazendo uma um louvor aqui ao Senhor, um reconhecimento do Senhor. Agora ele diz: "Rocha minha". O Senhor ele é rocha minha que me adestra as mãos para a batalha, lembra que Davi era um rei, ele saia para a batalha, então ele sabia que a batalha que ele ia enfrentar, o inimigo que ele ia lutar, a vitória que ele ia receber, não era resultado da sua destreza, não era resultado do tamanho do seu exército, não era resultado tanto de cavalos e carros que ele tinha, ele disse o Senhor é rocha minha, e o Senhor é quem adestra as minhas mãos para a batalha, esse é o relacionamento maduro, você reconhece que ele é a fonte de tudo que você pode ter. Os dedos para a guerra. Agora, os dedos para a guerra, aqui, no caso de Davi, porque ele manuseava uma funda como ninguém. Você conhece a história? Ele manuseava a funda como ninguém. Eles não usavam armas de fogo, irmãos. Eles usavam as mãos para a espada, no caso de Davi, para a funda. Eu não sei se você já tentou o detalhe, né? Porque uh, o pessoal anda insistindo por aí, né? De que Davi era um naniquinho pequenininho, tipo assim. Entendeu? E ele vai lutar contra o gigante. E aí ele pega a funda de longe e mata o gigante agora alguém que pensa isso aqui pessoal no mínimo não leu a história e não leu a história nem para trás nem para frente né porque o Davi o Davi quando ele viu Golias fazer aquela blasfêmia sabe o que ele disse para Golias hoje eu vou dar a sua carne para as aves do céu dos céus hoje se saberá que há Deus em Israel então o que ele fez? ele pegou a funda e atirou lá pegou na cabeça do gigante ele caiu, qual foi o próximo passo que ele fez? ele pegou a espada dele e a bíblia dá o peso da espada dele o camarada tinha 3 metros e 10 de altura pessoal ele não andava com canivetinho não um cara com 3 metros e 3 metros de altura não anda com canivete pessoal o cara tinha uma espada que era quase do tamanho de uma pessoa Davi pegou a espada do canal e cortou a cabeça dele. Agora se você lembra da história, quando Davi estava fugindo de ser perseguido por por Saul, ele teve que fugir e ele com seu exército, com os seus companheiros, ele chega lá com um o sacerdote, fala para o sacerdote, escuta, uh, tem comida? Aí lembra do pão da proposição? Aí ele perguntou, e tem alguma arma por aqui? que Eu falo, rapaz, aqui não tem arma, oh, a não ser a espada do Golias tá aqui. E que Davi disse? Me dá a espada. O que, que o sacerdote disse? Ninguém melhor do que você é hábil para essa espada aí. E ele passa a usar a espada do Golias. Ele está dizendo aqui, que ele recebeu do Senhor a capacidade de manusear as armas. Você já chegou a esse ponto? De humildade e dependência, de reconhecer que Ele é a única fonte daquilo que você pode ter. Olha o que ele diz minha misericórdia, aqui a palavra resede de novo, que a gente não vou falar de novo para você, É como se fosse a palavra graça, né? Ele está dizendo, minha graça, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem eu confio e quem me submete o meu povo. Ele entendia que até a submissão do povo de Israel a ele, era um resultado da ação de Deus e não da sua capacidade de liderança. Eu já tenho dito para vocês isso aqui, irmãos... Estar aqui na igreja 31 anos, não tem nada a ver comigo. É a pura graça de Deus e o milagre do Senhor e a capacitação dEle. Porque se você conhece um pouco da trajetória, você sabe que seria impossível que eu permanecesse nessa igreja aqui mais do que 4, 5 anos. Como mais ou menos os pastores ficam nas igrejas. Agora sabe o que era a graça do Senhor? Porque Ele me deu a palavra dEle. E o que prevaleceu e prevalece aqui nessa igreja, é a palavra dEle. Então como o povo não podia vir com a palavra dEle, não tinha jeito de me tirar daqui. Porque o Senhor estava fazendo uma obra pela Sua Palavra porque Ele é a única fonte daquilo que eu posso ter, é assim com você, então você pega hoje, para um pouco, veja a sua situação, a sua dificuldade, a sua aflição, olha para o Senhor, talvez pela primeira vez você vai dizer assim, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, você já percebeu quando é hora, como que eu termino? Eu nunca, ou nunca não, raramente... Eu digo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é seu também, mas eu, nessa parte pessoal, eu não vou não. Eu sou egoísta, é meu Senhor Jesus Cristo, meu. É isso que faz a diferença no relacionamento. O salmista dizendo, meu, minha, meu, minha, meu, minha, meu. Diga para o Senhor, o Senhor é meu. Meu o outro não ficar chateado e fala, nosso também, mas é meu, faz diferença, quer ver? Olha só, vai um pouquinho para frente no livro de Daniel, e eu vou mostrar para você, um exemplo bem claro dessa questão, da importância desse negócio do meu, né? então Daniel capítulo 1, Daniel recusa de comer a comida, e aí o camarada fica com medo de morrer, e Daniel pede para testá-lo dez dias, Daniel ficou mais coradinho do que os outros, e aí ele pegou a dieta, e tal, 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 tal. Aí no final, o rei reconheceu, em versículo 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, e Arias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que lhes fez perguntas, os achou... Dez vezes mais doutos que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. Salomão ou, é, Nabucodonosor aqui, ele reconhece o quê? O Deus de Daniel. Capítulo 2, ele diz claramente isso. Versículo 46, capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou o rosto em terra pela Daniel e ordenou... Deixa eu ver aqui onde ele está dizendo rapidinho aqui. 47. disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus, viu? O vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele não parece estar fazendo uma declaração como nós. Quem é Jesus? Ele é o rei dos reis, ele é senhor dos senhores, não foi o que ele disse aqui? Mas ele disse, disse, o vosso Deus é Deus dos deuses, às vezes você está assim, quando você fala, o nosso Deus é muito grande, eu sei que o nosso Deus pode fazer as coisas, no capítulo 3 ele quis matar como rebeldia os três amigos de Daniel, e quando eles foram livres, versículo 29 do capítulo 3, portanto faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia, contra o Deus de Sadáque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, suas casas feitas monturos, de quem era o Deus? O Deus deles. Agora ele já colocou na galeria dos deuses, deles. Agora veja o capítulo 4, Versículo 1, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens, todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada, pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Você viu? Aqui no capítulo 4, o homem está convertido, sabe por quê? porque agora não é mais o Deus de Daniel, não é o vosso Deus, não é o Deus deles, é o meu Deus, Ele fez para mim, Ele fez comigo. A fonte de tudo aquilo que nós podemos ter, só vem do Senhor, é só o Senhor. Você tem o exemplo de Tomé, eu mencionei hoje de manhã, João capítulo 20, João capítulo 20, aí o Senhor Jesus apareceu né, naquele dia lá, o Tomé não estava, né? Olha o que dá quando você falta no culto, irmãos. Olha aqui, isso aqui é uma boa boa ilustração para você. Olha o que acontece quando o crente falta no culto. Os discípulos estão reunidos numa casa e o Senhor Jesus Cristo pôs-se no meio deles. Você pode imaginar a alegria? E eles cantaram, e eles conversaram, viram o Senhor, mas só tinha dez naquele dia. Por quê? Porque o Judas Já tinha Morrido Já tinha se matado E o Tomé Faltou Não veio Aí então, quando Jesus foi embora Eles encontraram com Tipo, sabe assim, tipo segunda-feira Quando você encontra Irmã, mas o culto foi uma bênção O culto foi uma maravilha É mesmo? Foi uma maravilha foi, ah, mas eu acho que não foi tudo que você está dizendo, não não foi tudo isso aí, eu não estava lá para ver você está falando aí, eu posso até acreditar mas eu só quero te ouvir. É assim, o um cara falta no culto e ainda questiona o outro que falou no outro dia aí então os discípulos chegam, olha onde o Senhor Jesus Cristo apareceu ele vocês estão de gozação comigo, né? vocês estão de gozação comigo, né? Cristo apareceu não, ele apareceu Olha, foi uma bênção que ele apareceu. Foi um tempo tão maravilhoso contemplar o Senhor. E ele debochando. Oito dias depois, estão reunidos os discípulos. E nesse dia o Tomé não faltou, o Tomé estava lá. E o Senhor apareceu. Agora presta atenção. O seu problema não chama-se Edson Naves. Está entendendo? O seu problema não é Edson Naves. Porque quando ele apareceu, ali, ele olhou, ele largou todo mundo no cantinho e falou, Tomé, você está aqui, meu filho, vem aqui, vem aqui pertinho de mim. Aí o Tomé ficou com aquela carona, né? Se fosse você, você ia? Eu não ia. Eu não ia. E ele, vem cá. Vem cá. Olha só. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Olha aqui. Você está vendo aqui? Sou eu. Não sejas incrédulo, mas crente. Bem-aventurados que não viram e creram. Tomou uma lavada. Mas foi uma lavada do Espírito, irmão. Sabe qual foi feito? Esse homem cai de joelhos. E o que ele diz? Senhor meu e Deus meu. Ele não disse nosso Deus, ó Senhor Jesus, nosso Deus, Senhor meu e Deus meu, é o que está faltando para você, de você desfrutar desse relacionamento com o Senhor de maneira pessoal. Meu Deus! Chega para ele e fala, meu Deus. O meu coração está apertado Senhor, meu Senhor, minha rocha, meu sustentador. Agora se você não o tem como sustentador, como é que você vai dizer isso para ele? Você está entendendo? Onde está a sua dificuldade? Porque quando você está passando por um problema, você não vai para a escritura. Porque você fica naquela, mas onde que eu vou? Eu não sei onde eu vou, eu não sei onde eu vou. E não vai, vai para o sétimo céu depois. vocês não entenderam a brincadeira, né? A maior parte de vocês nem sabe quem, não sabe mais nada. Titi, ti, ti, tá bom? fazer, titi. Ti. Você está entendendo? Não vai para a escritura porque a escritura não sei o quê. Então você vai, vai depois para uma revista, você vai para uma televisão, você vai para algum lugar tentar acalmar um pouco a paz igual ao seu coração. assistir um programa que preencha você. Você está entendendo? A Bíblia é, você não sabe por onde ir, irmãos, a escritura, ela é, o resultado, ela é, o vínculo que você tem com o Senhor, de ir para Ele e dizer, meu Senhor, eu estou tão complicado que eu não sei nem onde eu vou. Você pode me dirigir? Você pode me guiar para a Sua Palavra? Me guia. Irmão, você acha que o senhor não responde isso? Será que há alguém aqui nesse recinto que acredita que o senhor não vai responder se você disser isso para ele? Senhor, me leva para algum lugar na tua palavra. Na tua palavra, me leva para algum lugar. Eu preciso de águas tranquilas. Eu preciso de pasto verdejante. Olha, sem contar que você tem os pastores aqui que podem ajudar você mas estou dizendo que você nem precisa disso se você não quiser, lá na sua casa, onde você estiver, diz para o Senhor, meu Deus, eu estou em angústia profunda, eu não sei o que fazer, me dá, me dá a resposta da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito me conduza aqui nesse lugar, e o Senhor vai levar você, Ele vai levar você, Agora, normalmente ele vai levar você para consertar um monte de coisa também, né? Vai consertar. Versículo 3, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? Então, nesse relacionamento, Davi sabia que ele é a fonte de tudo que eu posso ter, por quê? Porque ele reconhecia que ele, homem, não tinha nada. Nós ainda achamos que somos alguma coisa, somos inteligentes, somos bem sucedidos, nós temos boa profissão, muitos de nós, nós temos casas confortáveis, nós temos recursos, então nós achamos que temos um punhado de coisas. nós não estamos entendendo o que ele está dizendo aqui, o homem, o que ele é para que o senhor tome conhecimento, o filho do homem que o estimes, o homem é como um sopro, irmãos, não importa o que nós temos nós somos como um sopro, como uma neblina, essa é a nossa vulnerabilidade, por isso você está sofrendo meu irmão, porque você precisa reconhecer, nós somos vulneráveis, mas o nosso Deus não é vulnerável, o nosso Deus é o que Ele diz aqui, o Senhor é a minha rocha, Diga Senhor, eu não tenho para onde correr, eu só tenho o Senhor para correr, porque o Senhor é a minha rocha. O que impede você de dizer isso? Você está recorrendo a coisas, você bate aqui, bate lá, você vai na conversa de um ali, tem alguém que pode ajudar você, e você sai se batendo para todo lado, quando você puder dizer Senhor, o Senhor é a minha rocha. E pode dizer mais para ele, eu não estou conseguindo nem subir nela. Ela está alta demais para mim. E você vai ver o Senhor vir com a mão dele. E fala, sobe aí. E ele traz, o está diz para isso, né? me leva para a rocha que é mais alta do que eu. E ele sabe que o Senhor vai levar. os seus dias são como a sombra que passa, nós pensamos muito de nós mesmos, aliás nós somos influenciados por isso, que a gente está lendo na, no, no jornal, na televisão que o homem faz e acontece e isso está pegando em nós Mas é um vírus pessoal esse vírus é pior que o zika porque dá zika é verdade está todo mundo preocupado com, com o vírus do zika, o zika não sei do que pessoal, o zika é pior que o vírus zika porque ele era flamenguista, além de tudo. Não, era um grande jogador. É, um grande jogador. Tá bom? Pessoal, isso aqui é um vírus. Um vírus do homem dizer que ele é, ele faz e acontece. E nós estamos nesse mesmo barco. Porque a gente olha e fica tentando resolver a situação. Por que recorrer ao senhor? Recorrer ao senhor é admitir fraqueza. Você tem que ser forte. Nós não temos que ser forte. Nós temos que crer no nosso Deus. Amém. Nós temos que crer. Ele é forte. Amém. Ele é forte. Ele é forte. Ta, tá, 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 tá. Ele é forte. Ah, essa vocês não conhecem. É, que é, é, é irmão do ex que nós cantamos hoje aqui. É... Tudo é possível. Desce procura o outro depois, que está juntinho. É o mesmo lugarzinho do outro. Segundo, versículo 5 a 8. Todo crente deve viver um relacionamento maduro com Deus. Como é esse relacionamento maduro com Deus? Primeiro, Ele é a fonte de tudo que eu posso ter. Segunda característica é a convicção que você tem que Ele já agiu grandiosamente no passado. Pessoal, o nosso Deus tem currículo, pessoal. O nosso Deus tem currículo. E não é um curriculinho assim, não, pessoal, é o currículo do Senhor, está aqui, ó o currículo do senhor, este é o currículo do senhor agora nós estamos na na fase porque eu me lembro quando lá atrás né, ia mandar um currículo para algum lugar, você tinha que caprichar tinha umas umas oito páginas no currículo hoje né, cadê a Rod? eu estou vendo a Rod atrás, né Rod? negócio de oito páginas né? ó, já era hein, ó duas ali, e se na primeira não tiver o que o camarada quer, ele não vai para a segunda são duas, mas a primeira, você tem que, a primeira tem que estar tá tudo ali, então nós estamos com essa na cabeça, então você vem para o livro, mas pastor, o senhor está ultrapassado, porque Deus tem um currículo desse tamanho, será que ele não podia fazer um currículo de duas páginas só, é isso que você quer, uma coisinha simples, não pessoal, nosso Deus tem currículo um. ele já agiu no passado, veja versículo 5, abaixa Senhor os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, com certeza ele estava lembrando da história de Moisés, quando Moisés subiu lá no monte, êxodo capítulo 19, você não precisa ir, eu leio rapidinho para você, êxodo 19, verso 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu quando o senhor desceu no monte chacoalhou a terra quem é que pode fazer alguma coisa para você e para mim meu irmão sem a permissão dele? ninguém, ninguém só se ele deixar só se ele deixar o negócio é com ele então o salmista sabia, abaixa o Senhor os teus céus e desce, e quando o Senhor toca os montes, com certeza vai pegar fogo, versículo 6, despede relâmpagos e despeça os meus inimigos, arremessa as tuas flechas, desbarata-os, com certeza ele estava lembrando de Josué, quando ele, foi, quando ele foi possuir a terra, e ele estava lutando contra os cananeus, em Josué capítulo 10, o Senhor apareceu, o Senhor fez uma... Um estrondo no meio daquele povo O Senhor parou o sol Sabe o que ele disse? Sol para e o sol parou Lua, você fica lá Não sai daí, porque se a lua viesse a bater no sol. sol você fica aqui E lua fica lá O Senhor estava agindo O que acontece quando você lê essas coisas? Ah, legal né? Ah, mas será que foi mesmo? Porque os camaradas estão dizendo aí que se parar o sol, um minuto já dá, um bler, dá uma explosão. Outro vírus. É outro vírus. Porque quando você vem para a palavra e você vai dizer essas coisas, no mundo de hoje, o pessoal fala: rapaz, você está nessa ainda? Você está nessa ainda? Um milionésimo de segundo que acontecer, explode tudo. É isso que eles dizem. Aí você fala:. Ah, é, então isso deve ser figurado, né, então esse negócio deve ser, ah não importa o que é, pronto, perdeu, 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 pessoal, o Senhor disse para, para, não foi Ele que criou? Esse é o Deus El Shaddai, El Shaddai é o nome que Ele tem, que Ele aparece quando a natureza vai se curvar diante Dele, porque ele criou a natureza se curva diante do nosso senhor, ele disse para Abraão, você vai ter um filho, e Abraão disse, como que pode ser minha mulher já, ela é estéreo e eu já estou passado do tempo, ele falou, tem coisa que eu não posso fazer por acaso, a coisa é difícil para mim, Ah meu irmão, não há coisa, nós cantamos hoje, nada é impossível a palavra do Senhor, nada é impossível. Qual é a sua situação hoje? O relacionamento maduro com o Senhor, é quando você tem essa convicção, Ele já agiu grandiosamente no passado. Ele diz aqui no versículo 7, estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas, do poder do estranho, cuja boca profere mentiras... Ah, quando você já viu, até passou no filme outro dia, quando o mar vermelho abriu. Quando o Jordão foi cortado nas suas águas. Esse é o meu Deus, irmãos. Esse é meu Deus. E eu já disse para pessoas esses dias. Falei, olha, você não conhece o meu Deus e o meu Deus não é o seu. Essa semana eu disse para uma pessoa, o meu não é o seu. O seu é outro, mas o meu não é esse não. Porque o meu é esse aqui da Bíblia. O meu Cristo é esse aqui. Ele é o meu Cristo. E não é prerrogativa minha. que o diabo armou uma cilada para mim essa semana. Sabe? Bem feitinha. Sabe qual é a cilada? A cilada do orgulho. Porque alguém encaminhou uma pessoa para mim... Para dizer que eu era a única pessoa que podia resolver aquele assunto. Olha só que legal, que bacaninha. Bem assim, bem bem empacotado o negócio. E vou dizer para vocês, não foi uma pessoa normal que fez isso. Uma pessoa que tem parte com o diabo fez isso. A pessoa que tem parte com o diabo serve o diabo, disse para outra pessoa... Que eu, eu era a única pessoa pessoa que podia resolver o problema dela. Porque eu tinha o Espírito Santo. Eu me lembrei logo do apóstolo Paulo. Porque se ela fala perto de mim, ela fala assim, arreda Satanás. Mesmo que ela está falando a verdade. E eu disse, eu realmente tenho o Espírito Santo, mas não é prerrogativa minha. O Espírito Santo tem toda pessoa que já reconheceu Cristo como o Senhor da sua vida. E você precisa reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida hoje. Porque você tem um outro Senhor. E o outro Senhor que você tem é o diabo. Porque você entendeu? Quando a pessoa chegou e eu podia receber a pessoa, já podia, eu sabia que ela vinha, já podia vir de terno e gravata, né? Já vim caprichado. <coughs> Impostar voz. Pois não. Já que eu tenho os poderes, né? Então eu tinha que fazer jus aos poderes, né? E já resolver logo. O diabo arma ciladas porque quem tem todo o poder é o Senhor, quem já fez grandes coisas no passado e continua fazendo é o Senhor, Ele usa instrumentos, mas é o Senhor, e nunca esqueça disso, porque se você esquecer disso, você está usurpando o lugar dEle, e eu vou dar uma dica para você, o Senhor não tolera quem usurpa o lugar dEle e o meu medo não era do diabo, porque eu não tenho medo do diabo, o meu medo era do Senhor, de sequer num pensamento longínquo, que eu estava tomando o lugar dele, porque o poder é do Senhor, e do Senhor somente, e você tem que crer nisso. Terceiro, versículos 9 a 11... O crente tem que ter um relacionamento maduro com o Senhor. Quais são as características? Ele agirá novamente em meu favor e eu o louvarei. Então, tudo que a fonte de tudo que eu preciso está nele. Segundo lugar, ele já agiu grandiosamente no passado. Terceiro lugar, ele agirá novamente em meu favor, e eu o louvarei, versículo 9, ele disse, a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, sabe o que significa o novo cântico para Davi? Novo cântico é que cada vez que o Senhor agia, Davi fazia um cântico, então ele podia olhar a sua trajetória com o Senhor, pelos cânticos que ele escreveu, eu já preguei para vocês, anos atrás, aqui lá na Maranatinha ainda, quando eu fiz uma mensagem avulsa do Salmo 23, O Salmo 23, irmãos, é a narrativa da experiência de Davi com o Senhor. Eu posso imaginar como se Davi fosse alguém já velho, ele está sentado num banquinho, e alguém chega para ele e fala assim, Davi, eu sei que você é o rei segundo o coração de Deus, que você tem assim uma comunhão íntima com o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Então Davi parou e começou a pensar na sua trajetória, desde lá de trás, quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai... E ele disse, o Senhor, literalmente está assim, o Senhor, meu pastor. Ele não é, é meu pastor, não está escrito lá, é o Senhor, meu pastor. De nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Ele me satisfaz em todas as coisas. O hino do passado é, Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Tudo Ele é para mim. Lá na cruz morreu, por mim sofreu, no Calvário. É assim que eu sei, seu amor ganhei. Ele satisfaz. Então quando Davi diz, a ti entoarei o um novo cântico, no salteiro de dez cordas, te cantarei louvores. Ele está dizendo, é certo que o Senhor vai agir de novo. E quando o Senhor agir, eu vou cantar um novo cântico para o Senhor. Eu vou escrever uma nova canção. Eu vou escrever uma canção que fala do Senhor, como meu Senhor, como meu Deus. Há um hino do passado, que um homem escreveu numa época específica dos Estados Unidos, sendo um país cristão, as propagandas dos produtos em muitas partes do país, eram feitas as músicas das propagandas dos dos comerciais, eram hinos, hinos que eram cantados nas igrejas. E havia um homem escritor, compositor, e ele assim, era um homem separado pelo Senhor para fazer aquilo. E as companhias o contratavam para ele escrever os cânticos, e ele escrevia os cânticos para os comerciais e bombava o um negócio assim de uma maneira impressionante, porque o pessoal o crente era movido pela música e consequentemente então o comercial atingia o seu objetivo. E isso durante anos. E um dia esse grupo, um grupo desses de comerciantes pediu para esse homem escrever um hino, e ele escreveu um cântico, um cântico para um desses comerciais e aí, então, quando ele apresentou o cântico, o pessoal leu e ele disseram o seguinte, olha, como sempre, o que você fez é um negócio impressionante, com certeza isso aqui vai bombar. Só que eu queria fazer um pedido para você. Ah, os tempos estão mudando, as coisas estão mudando aqui, e eu queria que você tirasse algumas palavras daqui, tipo cruz, negócio do sangue de Jesus. Então, um, olha, uns pequenos arranjos, eu sei que você sabe como fazer isso, como ninguém, uns pequenos arranjos. E você pode trazer aqui, que isso aqui com certeza vai atingir a expectativa. Aquele homem pegou a música e ele saiu de cabeça baixa, ele saiu arrasado daquele lugar. E ele escreveu um cântico. E o cântico que ele escreveu chama-se Melhor Canção. Melhor Canção, não há que há de Cristo. E ele começa nessa música a colocar tudo como ele podia, sobre a crucificação do Senhor, sobre o Getsemane, sobre a coroa de espinho, sobre o galardão que eu vou ter no céu, e o refrão é, melhor canção, não há que a de Cristo, não existe melhor canção irmãos, nós não temos este dom de compor as músicas, não está em nós, na maior parte de nós, de escrever as letras, Mas você pode dizer, você pode pronunciar para as pessoas o que o Senhor tem feito. Cante louvores ao Senhor. Tem tantos hinos que algum... Ah, O André, nós não conversamos nada sobre isso hoje à noite. Talvez ele viu o Salmo, não sei se ele viu o Salmo. Irmãos, tudo que foi cantado aqui hoje à noite tem tudo a ver com o Salmo que nós estamos falando aqui. É ele quem dá aos reis a vitória. Você teve vitória hoje? Foi o Senhor que lhe deu. Não foi você que é maduro, que já tem tanto tempo de traquejo. Irmãos, ele deu a vitória para você. Os salmistas já sabia disso. É ele quem dá aos reis a vitória. Quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Por isso ele pede, livra-me e salva-me do poder de estranhos. Quem é o estranho? Os estranhos são inimigos que não se submetem ao Senhor. São caracterizados pela mentira e pela falsidade. Versículos 12 a 14. Quarto. Agora aqui você precisa prestar atenção, irmãos. É a parte mais, não é importante, mas é mais complicada do Salmo. Porque ele diz assim, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio, que transbordem nossos celeiros atolhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares, a dezenas de milhares em nossos campos, e que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Ele me dará prosperidade. O relacionamento maduro com o Senhor é a certeza... É a convicção, por tudo que está nesse livro, por tudo que ele tem feito, de que ele vai nos dar prosperidade. E aqui, irmãos, é sempre um assunto delicado. Eu reconheço que é sempre um assunto delicado, vivendo num país de terceiro mundo, com toda a desigualdade que há nesse país, com toda a corrupção que há nesse país, é, os crentes estão contaminados por um vírus pernicioso. Por que passamos necessidades? Por que passamos necessidades? Se o salmo é uma verdade. Agora você pode se defender, não, pastor, aqui é o seguinte: aqui é Davi dizendo, aqui o negócio é com ele, ele tinha essa certeza, ele era rei, era rico, e isso aqui. Não se aplica para nós. Então você pode, talvez você tenha vivido assim, quando você olha para passagens como essa. né? No retiro dos homens tem o cântico oficial. O cântico oficial não foi ninguém que escolheu, eu escolhi. E o cântico oficial é o canto do gafanhoto. Alguns têm dificuldade com o canto do gafanhoto. Irmãos, aquilo é uma verdade da escritura do Senhor. O gafanhoto não vai tocar naquilo que o Senhor me der. É uma verdade para Israel e é uma verdade para nós. Aqui ele está dizendo que a prosperidade que ele vai dar é na família, é na provisão, transbordem os nossos celeiros e na riqueza. Então a pergunta é, por que passamos nessa cidade? Eu vou perguntar bem baixinho. Será que Deus tem preferência de filhos? Será? Já passou isso pela sua cabeça? Não, não, não precisa confessar agora. Não é? Porque isso aqui, aí a gente vê... Ah, você tem um versículo na sua mente, você você está assim querendo levantar a mão para falar para mim, não quer? Eu sei, ó. O que significa os pobres sempre os tendes convosco que Jesus disse isso? Os pobres sempre os tendes convosco. Então, pastor, Deus está dizendo que sempre haverá pobre no meio do povo de Deus. Será que foi isso que Jesus disse mesmo naquele dia? Será que foi isso que ele disse? Essa é uma citação do Velho Testamento. Agora, qual era a situação do pobre no Velho Testamento? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo saiu, quem lembra que eu preguei isso aqui em Êxodo? O povo saiu rico do Egito. Porque ele falou, pede para o seu vizinho ouro. Pede para o seu vizinho ouro para ver o que acontece. Lá no Egito pediu e deram deram ouro. E deram ouro que deu para construir todo o tabernáculo e sobrou. Porque Moisés falou, chega, para, agora... Teve alguém que saiu senhor. Já começou aqui. Por que, que alguém saiu senhor? Porque não pediu para o vizinho. Porque quando eu falo para você, você fala assim, pastor. O senhor não conhece o meu vizinho? O meu vizinho atravessa o Paraíba com dois sorrisais na mão, anado, e ele chega do lado de lá com os dois sorrisais sequinho. Isso aqui é o, o meu vizinho. Então, então vai lá e não pede. Qual foi a palavra do Senhor? Pede para o seu vizinho. Ele não pediu para você avaliar o seu vizinho? Ele disse, pede para o seu vizinho. Quem é que faz a coisa? Quem é a fonte daquilo que você vai receber? Então quem não pediu não ganhou. Já começou por aí. Então se alguém não saiu rico do Egito, não foi porque Deus determinou só que algo. Porque não acreditou na palavra do Senhor. E não pediu. Quando o povo entrou na terra prometida, a terra foi dividida por toda a nação. Cada família tinha o seu pedaço de chão para plantar e tinha animais para poder oferecer para o Senhor e para viver. Cada família de Israel. Agora o que aconteceu? Em seguida, um cidadão foi lá e falou o seguinte, o tá meio complicado, primeiro que ele fez um negócio mal feito fez o um negócio mal feito, perdeu dinheiro, aí o que ele teve que fazer? Ele teve que vender a terra que ele tinha, ele vendeu a terra que ele tinha, e o Senhor foi misericordioso, porque o Senhor colocou uma lei, que a terra vendida não era por perpetuidade, ela voltaria para ele, 50 anos depois, mas voltava para ele, para que a família dele não ficasse sem a terra, o Senhor protegeu o seu povo de tudo quanto foi jeito, agora o que acontecia no meio do povo? Pecado, Pecado. Eu sei que é difícil para você ouvir. Principalmente se hoje você estiver aqui e você está vivendo alguma situação de escassez. É difícil para você ouvir essas coisas. Mas eu estou dizendo para você, irmão. Você ouviu outro dia e você não acreditou. Você continua não acreditando. Porque o que está escrito aqui é uma verdade eterna. Para eternos é uma verdade aqui na Terra para nós. O que Davi está afirmando aqui não é só para alguns. É para todo aquele que acredita na palavra do Senhor. É só acreditar na palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Então implica em administrar bem aquilo que é do Senhor, está na sua mão. Já começa por aqui. Você sabia que tudo que está na sua mão pertence ao Senhor? não é seu, então você não pode gastar como você quer, você não pode gastar a hora que você quer, tem que perguntar para Ele se você pode gastar, tem que pedir autorização para o Senhor, se você não pedir autorização para Ele, você pode estar fazendo uma coisa que Ele não aprova, e Ele não vai abençoar, então aí as coisas começam a acontecer, as coisas começam a acontecer. Nós temos aqui receitas e mais receitas na Palavra. abrange família, provisão e riqueza Deus nunca falou que todo mundo vai ter igual mas todo mundo vai ter abundância e a abundância vai ser proporcional à sua generosidade e a abundância vai ser proporcional à fé que você tem, que tudo pertence ao Senhor se você segura vai torrar e vai sumir é assim que a palavra diz por isso irmãos, olhe para cá relacionamento maduro com o senhor é acreditar que tudo que nós precisamos a única fonte é ele é ele e somente ele é acreditar que ele já agiu no passado grandiosamente ele tem currículo é acreditar que ele vai agir de novo e nós vamos cantar para o senhor confesse o pecado reconhece que você tem sido um mordomo nas coisas do senhor clama ao senhor Pede para o Senhor a intervenção dele e ele vai mudar a sua sorte. Usando a expressão sorte aqui, você está entendendo o que é? Vai mudar a sua situação. Corrigi aqui, voltei e tal. Sua situação. O crente não tem sorte, porque sorte... O crente não tem azar, porque azar é falta de sorte. Irmãos, eu venho de uma família pobre. Pobre. E, pela soberana graça do Senhor, o Senhor entrou na vida do meu pai quando eu tinha tinha dois anos de idade. E, pela pela sua soberania e graça, a família do meu pai passou a ser, naturalmente, só por causa do Evangelho, o mais bem sucedido entre os irmãos, ainda pobre mas o mais bem dos irmãos, e ele ajudava os irmãos dele, com o pouco que ele tinha, ele ajudava os irmãos dele, essa foi a minha vida, eu vi meu pai fazer isso muitas vezes, a gente pôde estudar o milagre do Senhor, eu estou falando de 40, 50 anos atrás irmãos, já contei parte dos milagres aqui, milagre, 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 porque além de pobre, a gente era mal informado, Acho que a pior pobreza que a gente pode ter é a falta de informação. Então nós temos as duas coisas. Pobre e desinformado. Ah, mas o senhor tinha um plano. O senhor tinha um plano. Simplesmente o senhor tinha um plano. Então eu estou dizendo para você, busque o senhor, rocha sua. Ele tem um plano. Para você. Começa se humilhando E Ele tem um plano para você Finalmente, já passou o tempo Versículo 15 Bem-aventurado o povo a quem assim sucede Você está entendendo aqui? Bem-aventurado o povo a quem assim sucede Sucede o quê? O que está escrito para trás Quem é esse povo? Hoje a igreja, nós Nós Quem é o povo de Deus? Nós Quem é o povo que tem o Senhor? Nós Então nós temos que ser bem-aventurados. Então o quinto ponto, ele é a razão final da felicidade. Ele é a razão final da felicidade. Bem-aventurado o povo, não é o Brasil aqui, não é a Inglaterra, muito menos os Estados Unidos ou afins. É a igreja, o povo de Deus. E ele diz mais, sim... Bem-aventurado é a nação, o povo cujo Deus é o Senhor, Israel. Que está hoje sob disciplina, mas há promessas nesse livro para ele. Que ele vai restaurar esse povo. E ele vai receber a herança que está preparada para eles. Você viu quanta coisa tem aqui para você? Para quê? Para que você saia daqui hoje... Glorificando ao Senhor E diferente do que você entrou A perspectiva para nós O relacionamento maduro com o Senhor Ele é tudo Ele é meu E você tem que estar aqui dizendo Ele é meu O meu Deus, a minha solução É meu, tudo que você precisa é meu É seu, se apropria disso, vai para ele Agora, vai ter que confessar pecado com certeza Vai ter que tratar coisas Nós estamos aqui para isso irmãos Para juntos desfrutarmos da graça do Senhor Que já foi derramada sobre nós As promessas já foram dadas na palavra De juntos nos apropriarmos daquilo que o Senhor deu para nós Para que nós possamos ser investidores no reino dEle Só para a glória dEle Ele é o nosso Deus Amém? Curva a sua cabeça Amado Deus, o nosso coração se volta para o Senhor em gratidão e alegria, porque são nossas, com certeza, as palavras do salmista, quando nós olhamos para a Tua grandeza, a Tua majestade, Tua soberania, Pai, o Senhor é tudo. E aí olhamos para nós mesmos, frágeis, como um sopro, como uma sombra que se desvanece e aí então nós nos deparamos com a verdade da tua palavra eterna que o Senhor se relaciona conosco e se importa conosco que este seja o ponto de partida hoje à noite para muitos dos teus filhos que estão aqui o Senhor é uma fonte inesgotável de qualquer coisa mas o Senhor tem um plano para nós a nossa santidade à luz do teu filho o reconhecimento que ele trocou ali a sua justiça pelo nosso pecado de maneira que nós nos tornamos justos diante do Senhor e com toda perspectiva de sermos abençoados desse relacionamento com o Senhor ah, Pai, que o Senhor tenha me dado condições nessa noite de transmitir para os teus filhos, que é simplesmente em humildade, com o coração partido, quebrado, gatinhando, rastejando, ir para a tua palavra e dizer: Senhor, eu não consigo nem abrir. Me dirige. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe como estou. Me dá uma palavra. Acalma o meu coração me dá solução para essa situação que haja humildade para reconhecer o pecado Pai porque nós somos pecadores o sangue de Cristo já foi vertido na cruz já nos lavou dos nossos pecados, não há punição eterna está cancelado na tua presença mas nós temos sofrido os efeitos do pecado aqui na terra por isso carecemos das instruções da tua palavra e uns dos outros pela tua palavra porque nós queremos render glórias e honras e louvores ao Senhor tudo isso Pai, eu peço suplico e eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor vai fazer o Senhor tem feito nesse nome precioso santo do meu Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo será com todo o teu povo hoje e sempre. Amém. Senhor.